0: Buenos días buenas tardes y buenas noches para toda la república mi nombre es Emiliano Aguad y les doy a ustedes la bienvenida a lo que es este nuevo episodio del podcast de los jóvenes del PRO en Córdoba donde el Fernet y el Cuarteto son marca registrada. El viernes 21 de mayo comenzaron a regir las nuevas medidas que el presidente Fernández anunció en pos de contener la suba de contagios por el COVID-19. Estableció así una nueva fase 1, con restricción de horarios, cierre de comercios no esenciales, aislamiento y una pausa en las clases presenciales. El descontento social con las medidas del mandatario es actualmente masivo. El pasado martes 25 de mayo estuvimos cubriendo la manifestación en el centro de la ciudad de Córdoba. Mantuvimos contacto con la gente y realizamos entrevistas a distintas personas, personalidades y dirigentes. La marcha consistió en protestar en contra de las medidas tomadas por el gobierno en el transcurso de su mandato y sobre su paupérrimo manejo de la pandemia. En Córdoba, la voz de la gente se hizo escuchar. Nos interesa saber qué es lo que la gente piensa realmente con todo esto que está ocurriendo en la Argentina y por qué sienten este deseo de salir a manifestarse. Es por eso que les preguntamos ¿Qué te mueve para venir a esta marcha?
1: A mí principalmente el mal manejo de la pandemia a nivel nacional sí. y particularmente hoy para defender el derecho de la gente a trabajar sin ningún tipo de restricciones. Mi familia exporta carne últimamente eh, y esto que van importaciones importaciones, no pueden cerrar más eh, y no pueden exportar y nos vino muy abajo la economía familiar. Creo que ha ah, acompañado día a la gente que hoy se está, hoy está protestando y nosotros, bueno, como vinculación un partido político, creo que tenemos que hacer llevar que todo esto después pueda salir los medios de comunicación, que más jóvenes se puedan meter se puedan involucrar y bueno, ese es nuestro rol.
0: Este evento contó con miles de comerciantes de distintos rubros, personas autoconvocadas y referentes libertarios que confluyeron en el rechazado al último DNU de Alberto Fernández. Alrededor de unas 27 entidades que pertenecen a la Multisectorial de Actividades Económicas de Córdoba la protagonizaron. Estuvimos hablando con las personas y les preguntamos ¿el encierro para vos es culpa de la gente o del gobierno? Yo no quiero poner las culpas en un solo lugar porque creo que es repartido pero creo que el gobierno lo único que hace es sacarse culpa y echarle culpa a la sociedad y eso me parece que habla de su falta de responsabilidad y capacidad creo que las culpas son repartidas eh, pero también es cierto que tenemos un gobierno que lo único que hace es echar culpa a la sociedad y se escuden eso, roban vacunas, no consiguen las vacunas que, que tienen que conseguir y me parece que escudarse siempre en la sociedad que era culpable un gobierno no puede hacer eso
2: culpa del gobierno. El gobierno fue el que en un principio no confió en, el, en la responsabilidad ciudadana. Tendría que haber apelado a la responsabilidad y a que todos nos empecemos a cuidar como era lo que correspondía. Y hoy en día pedirle a la ciudadanía que se cuide, que sea responsable en un mal momento. La gente está cansada y la gente también ya no confía porque te piden que te cuides, pero ellos hacen actividades a hasta 200 personas eh, y no toman los recaudos, así que es una burla pedirnos a nosotros responsabilidad. Totalmente culpa del gobierno la forma en la que se ha manejado todo. Somos conscientes que las vacunas son necesarias, también sabemos que hubieron vacunas y no fueron distribuidas de la manera que debieron serlo. Sí, somos conscientes, a ver, de que eh, estamos atravesando una real crisis sanitaria, que todas las camas están ocupadas, que los hospitales están colapsados, que no hay médico, pero todo esto se si hubiese evitado, se si hubiese hecho un correcto co manejo de la pandemia, si no se si hubiese habido, digamos, existido el vacunatorio VIP, si las vacunas hubiesen estado correctamente distribuidas, así también como las, me las medidas para que los negocios no cierren y para que la economía pueda sostenerse de alguna manera. Continuando con la línea de las entrevistas, antes que nada me presento. Mi nombre es Valentina Bonuli y en el día de hoy les vengo a compartir datos sobre la educación, los comercios y la vacunación en Argentina. ¿Sabías que las aulas estuvieron cerradas alrededor de 90 días? Mucho más de lo que nos dijeron y a pesar de todo esto, los maestros siguieron dando clase de manera virtual. Sin embargo, no todos los alumnos tuvieron la oportunidad de asistir debido a que hoy en día en Argentina estudiar es un privilegio y un derecho como debería de serlo. Según las estadísticas, en los barrios populares, uno de cada cuatro chicos abandonó sus estudios en el 2020 y no hay registro de su regreso en este 2021. ¿A ustedes estos números no les parece súper preocupantes? Porque a mí sí. Aproximadamente 18 multinacionales se fueron del país. 90.000 comercios bajaron sus padecinas para siempre y 41.200 pymes Tuvieron que cerrar. ¿Hace falta decir cuántas familias quedaban afectadas gracias a esto? Me parece que no. Porque cuando salís a la calle, la situación se refleja en cada cuadra y es lamentable. En la pasada marcha, esto se vio reflejado, ya que la gran mayoría reclamaba por esto, por su derecho a trabajar. Al día de hoy, la gran mayoría de nuestros vacunados solo tiene colocada la primera dosis, siendo casi 13 millones. sí. 13 millones, no es la mitad de nuestra población. Y solo 3 millones y medio están inoculados con las dos dosis.
0: Visto y considerando que en la Argentina necesitamos un cambio urgente, es nuestro deber como sociedad despertar y pensar mejor a la hora de votar cuando sea el momento. Es por esto que le preguntamos a distintas personas y dirigentes dentro del partido, para vos, ¿quién es el que mejor representa a la oposición política? Patricia Woolrich. Patricia Woolrich. Absolutamente. Mijos?
2: Absolutamente, sí. ¿Ustedes
0: votarían a Patricia Woolrich en caso de ser postulada para la presidenta?
2: Sí, claro. Sí, creo que es necesaria una posición fuerte y con una voz autorizada como la de ella.
0: No, creo que son varios. Por suerte son todos en nuestro espacio. Creo que tanto Patricia, Mauricio, Horacio, por ahí un poco más moderados, pero creo que, que todos tienen su su rol de, de oposición, y creo que lo más importante, más allá de quién es el, el principal, es que son todos juntos por el cambio y mayormente de pro. Eh,
2: Patricia Burgos me parece Burris. que sí, a nivel nacional, eh, es quien está, la que está haciendo la voz de los desencantados y de todos aquellos que nos votaron en el 2015, y es quien está haciendo la parada fuerte, los reclamos y las denuncias que, que necesitamos.
1: Yo creo que en realidad el líder de la oposición sigue siendo Mauricio Macri, sin duda. Pero para ahí uno, uno habla, creo, de que hoy nosotros no podemos pensar más en líderes mesiánicos y líderes que van a ser para toda la vida y que van a candidatarse siempre. Yo creo que el, el espacio de la oposición tiene hoy nosotros eso lo tenemos que celebrar que así como tenemos muchos líderes que mueven distintas opciones, distintos discursos también tenemos distintos líderes que pueden llegar hasta el día de mañana a un paso para una candidatura presidencial y eso como, como espacio nos tiene que enorgotar
0: Pudimos contar también con la flamante participación de un invitado estrella del podcast, un hombre que asistió a la marcha para hacer valer sus derechos como ciudadano y sumarse al reclamo de miles de personas. Tuvimos en exclusiva a Eduardo Presto Felipo, más conocido como El Presto, periodista independiente, director del medio Mediodata 24 y gran referente de la oposición. Entre cientos de personas que le pedían fotos y festejaban sus dichos, pudimos hacerle un par de preguntas y esto fue lo que nos dijo. La primera pregunta que le hicimos fue nuestro principal disparador a todos los entrevistados. ¿Qué te mueve a vos para venir a esta marcha?
1: lo que le mueve a todos los que vinieron. La libertad de poder trabajar, de poder estudiar. Eso no quiere decir que queremos que la gente se muera, como están diciendo los medios nacionales. Lo que decimos es que el gobierno tuvo un año entero para planificar las cosas y lo único que planificaron fue por un vacunatorio VIP el Ministerio de Salud. Como, por ejemplo, el caso de Larita, que falleció esperando una cama, esperando la vacuna. Mientras militantes de la jaureche se siguen vacunando sin ser pacientes de riesgo. Y nos vienen a acusar a nosotros de que queremos matar a la ciudadanía. Entonces estamos acá no, no más, ni, ni, ni vine a hacer periodismo ni nada. Bueno, esa es la cuestión. Estamos acá por eso, por la libertad, poder estudiar y poder trabajar y que Alberto y Cristina se vayan a renegridas con.
0: Bueno, la mayoría ya conocemos al presto. Otra pregunta que le hicimos a Eduardo también formó parte de las interrogantes que le hicimos a todos. Para vos, el encierro es culpa de la gente o del gobierno?
1: ¿A vos te parece que el encierro puede ser culpa de la gente? Para nada. Es culpa de un gobierno que planificó malas cosas. Es culpa de un gobierno que se robó las vacunas. Es culpa de un presidente que no ha tomado ninguna medida a favor del pueblo y que creen que a un comerciante que tiene el local cerrado durante un año entero le pueden dar un ife de mierda ¿eh? y con eso a paliar la crisis.
0: Por último, le pedimos al Presto su opinión sobre los referentes de la oposición política a nivel nacional.
1: Y yo no puedo hablarte del referente porque creo que son varios. Creo que, que hay varios referentes. Javier Milei, Gómez Centurión, Patricia Bullrich. Son, ¿Es son gente que, de, que vale.
0: ¿Algún tipo de coalición o unión entre Sí, es
1: que estos si estos no llega a haber una unión, un, un gran polo republicano, estamos perdidos. Porque hoy necesitamos de todos, como esta marcha donde hay liberales, gente del PRO, gente de la coalición cívica, radicales. Hay algunos Peronistas también, y no son enemigos, son ciudadanos que tienen diferentes formas de ver, pero que actualmente ninguno tiene libertad.
0: De esta manera sentenciaba el Presto sus dichos en la entrevista que le hicimos desde el podcast. Para ir finalizando, queremos extender una pequeña lista de agradecimientos a nuestros entrevistados, entre los que se encuentran algunos dirigentes y exdirigentes de nuestro partido. Ellos son Ivo Foguet, Gonzalo Torres, Jessica Robeto, Lucía de Bernardi y Natalia Villega. También agradecemos al Presto y a Julio, Gonzalo y Franco, quienes son trabajadores y estudiantes que se sumaron a nuestras entrevistas. Antes de terminar, te vamos a compartir una breve reflexión. Para que te pongas a pensar.
2: De diciembre del año pasado que estamos escuchando promesas incumplidas por parte del gobierno sobre la vacunación. Se vacunan entre ellos, no cumplen los plazos de entrega y encima no hay la cantidad de dosis prometidas. ¿Qué más nos tiene que hacer este gobierno para decir basta? No queremos que nos mienten más, no queremos que nos den subsidios. Realmente lo que queremos es poder trabajar y circular libremente tal como lo dice nuestra constitución. Los quiero con locura, gracias. Gracias por estar acá. Gracias, gracias de corazón. Nos
0: despedimos. Esto fue un nuevo episodio del podcast de los jóvenes del Pro en Córdoba, donde el Fernet y el Cuarteto son marca registrada. Para que no te pierdas ningún otro episodio de nuestro podcast, seguinos en Spotify. Entérate de todas las novedades del partido en nuestras redes sociales de Instagram y Twitter, arroba JProCBA.